0: 各位听众，大家好。今天想跟大家分享的文章来自维安的《学生兼职是否让你变成兼职学生》。二十出头的物欲，就如同春水初生，春林初盛，轻轻柔柔的挠着自己的心。最美好的年纪，想要好的东西配。却难免囊中羞涩。之前在推送里问过大家关于兼职的话题，看到很多人的兼职故事，有的充满自豪和喜悦，有的也看了满心酸。今天索性就结合大家的留言，再谈谈维安自己的兼职经历，从几个角度说说大学生与兼职的那些事儿。这可能不是一篇教你怎么赚钱的干货，但是希望能够让你对于兼职这件事情有一个理性的认识。希望你会有所收获。我把兼职当体验，赚到钱很开心。一位叫初的作者说，他曾经一度认为兼职浪费时间。后来做了一学期兼职以后，改变了原来的想法。我觉得兼职可以放松，换换脑，整天都学习，脑子会变得迟钝不灵活的。顺便赚点零花钱，还可以认识新的朋友，学到一些社会上的人情世故。还有一个叫做 W 青的姑娘，说自己的第一份兼职是做接线员。最开始不太熟悉流程，或者问题无法按照客户的意愿处理，被客户气势汹汹的语气骂得狗血淋头。虽然很累呀、啊，但一个月发了工资，虽然不多，但是自己觉得好激动啊！钱真的来的不容易。基本都是二十出头的年纪，都是物欲小小膨胀。又想着早日自力更生的年轻人，大家做的兼职各不相同：做家教的，做代购的，做接线员的，做超市收银员的，还有在做咖啡店服务生的。这基本都是他们自学校十几年学习生涯以来的第一份工作，大部分人都觉得是非凡的体验，虽然过程很累。很多次想撒手不干了，但是最后拿到工资的时候，还是激动的觉得整个世界都好明媚。我再也不会去做一小时十块钱的发传单，因为我的一小时比十块钱金贵多了。饼干说他在最开始打算兼职的时候，是因为想和朋友暑假去云南旅游。又不敢问家里要钱，就打算做一个学期的兼职，攒够路费。选择工作的时候，并没有什么特殊要求。他说，只要不违法、不卖肾，能赚到钱就行。这大概是很多年轻人缺钱花时病急乱投医的情绪写照。我们忽略了一件事情：你为这些钱付出的时间。其实也是一种成本。李笑来老师说过一句：“之所以你的时间能够卖出去，就是因为总体上来看，花钱买时间更划算啊。时间是一种成本，我们现在想着用时间换钱，更多的人想用钱换时间。如此这般，为了赚钱的赚钱。”会不会变成一本舍本逐末的事情？和朋友聊天，他说他的舍友最近找了一个在工厂里为人家做手工花的工作，就是那种流水线上机械劳动，以脚为单位计算工资的工作。比他是怎么找到这份工作更让我诧异的是，为什么他会愿意去做这个？并不是对流水线工作有偏见，而是认为一名大学生、受过知识教育的年轻人，完全可以找到一份比这更划算的、更值钱的工作。如果仅仅是出卖力气，那这十几年的学是不是白上了呢？一个从大一就开始兼职的妹子说：“她尝试过各种各样的兼职。”最后发现，自己越是想去好一点的地方工作，越是发现知识和学历很重要。他原来还觉得站在十字路口发几张传单，一个小时十块钱可以接受，现在宁愿坐在图书馆里看一个小时的书。他说：“我的一小时比十块钱金贵多了。”人们常说，年轻就是资本，时间就是金钱。如果懂得怎样支配青春这笔财富，已经很不容易。兼职让我看到了社会的阴暗面。每个学校可能都会有一些相对隐蔽的兼职打工群，靠熟人朋友一个拉一个，分享一些不错的兼职。这些工作大多是日结的，比如什么会展礼仪、场馆讲解、活动布置或者其他，也可能会遇到一些不那么愉快的事情。有个朋友说，告诉我有一次他去兼职做礼仪，深秋风吹得他瑟瑟发抖，十几个漂亮女孩子穿着紧身的旗袍站在会场门口，礼貌性的微笑。活动结束的时候，他亲眼看到有那种所谓的老板给二十出头的年轻女孩子偷偷递名片，还邀请她们去吃饭喝酒。朋友说，那种意思其实也蛮明显的，一般人都会拒绝，但是也有觉得老板盛情难却的。一来二去和老板熟了，就不用端着礼仪的架子做礼仪小姐了，然后。报以一个意味深长的微笑，你懂得。除了这种暧昧的暗示，还有的大学生可能会在网络兼职的时候遇骗，对方要签什么合约，还要交合约金，之前刚交过去就没了下文。明是来赚钱的，到后来我还倒贴了。一个读者在后台和我说起他在网络兼职时候的遭遇。做兼职是接触社会的一个方式，可以更直接的与这个世界接触。负面的东西毕竟只是小部分，但是大家在兼职过程中一定要有自我保护意识，不要被花花世界所迷惑、所欺骗。一人身处异乡，只有自己把自己保护好了，才可以让家人放心。大一的时候。我们班有个女孩子去做兼职，晚上下班回学校的时候，骑着单车，在一个十字路口被一辆小轿车撞了，伤得很重。当时我们去医院看她，浑身包着纱布的样子，真的很心疼。好在她已经完全恢复了。在这里也提醒大家，在兼职的路上一定要注意交通安全。学习也是一种赚，而且稳赚不赔。到了大学，你会发现，有一门特长是很有用的。很多人觉得自己之前这十几年都是考试考过来的，根本没有什么拿得出手的特长，只能羡慕那些已经能在某个领域玩得很好的人。其实说真的。大学开始学一门新特长，真的一点都不晚。我的高中同学大一的时候加入了学校的轮滑社，最开始只是当爱好来学学，后来滑得越来越好，开始有外面的轮滑机构找他做少儿轮滑兼职老师，收入很不错，既锻炼身体，也可以和一些小朋友待在一起。他很满意目前的这份工作。再说说韦安自己做过的兼职吧。因为我是那种比较懒、脸皮又薄的人，没发过传单，也没收过银。从高考毕业的那个暑假开始，就给初高中生做家教辅导。我教过英语、语文和地理，从初一到高三的都有，不过都是集中在寒暑假，在桂林。上课的时候基本没有做过兼职，倒是参加过一次商演。有家挺大的婴幼儿用品店开业小庆典，我是帮朋友忙就去了，对着一群小朋友还有家长唱了两三首歌，真是奇妙的体验。现在做公众号其实也算是兼职，帮杂志和公众号写写稿，时间比较自由，收入也不错。得以坚持下来的原因，一是因为有读者支持；二，这也与我的专业有关，也有一些前景。写作本身也是锻炼，是一种学习。我想说的是，兼职至于大学生涯不是非要不可，但是新技能是万万不可以不掌握的。因为我们说不准，我们行得的新技能在哪一天会成为我们赚外快甚至谋生的工具。奇葩说的贴吧里有个辩题是：大学生该不该做兼职？我觉得问题不在该不该，而在于根据自己的实际情况决定。兼职没有好坏，适合自己与否才是重点。至于怎么选呢？我的想法是。不如把“兼职”两个字拆开来看，一看是否兼，二看是否值，这便是我的标准。兼在于这份工作与你自身能力有没有什么重合之处，选择它的话，能不能让你继续保持或者锻炼某项能力？比如你的英语好，去做一个兼职小翻译，也是对你英语能力的巩固。擅长唱歌。竖唱可以锻炼你的现场表演能力和随机应变能力。你的专业是学数学的，给学生教课的时候也是对于自己思路的整理。你会写东西，可以锻炼你会各种不同的文体，也是一种思考。值意味着，如果不是薪酬特别可观，我还是建议你衡量一下你的时间单价。想一想，如果你不做这份工作，这些时间可以去做什么其他投资自己的事情？比如看书，比如锻炼身体，会不会更加值得？时下大学里常常出现有偿代课，并且发展成了一门职业。有学生为了收入不息，逃自己的课去兼职。但是赚的这些钱，往往还不够贴补所逃课的课时费，最终由学生兼职变成了兼职学生。韩寒的《后会无期》里有一句台词：“小孩子才分对错，大人只看利弊。”无论是兼职还是其他事情。我们在选择的时候，需要反复从长期和短期的角度考虑，找到自己想要的东西，找到学习与生活的平衡点。最后说句题外话，知道自己是谁，想要什么，要做什么，要成为什么样的人，比这些更重要。今天的分享就到这里，我是主播艳阳，在这里刚好遇见你。最后，让我们来听一首我个人比较喜欢的一首歌，《Heart Attack》。You never put your love out on the line. You never said yes to the right guy. You never had trouble getting what you want, but when it comes to you, I'm never good enough. When I don't care, I can play 'em like a Ken doll. Won't wash my hair and make 'em bounce like a basketball. But you、I、make me. I sweat for the other guys, but when you come around, I get paralyzed. And every time I try to be myself, it comes out wrong like a crap of hell. It's just not fair. Brings more trouble than love is worth. I gasp for. My lungs, so scared I take off the hood. I'm flying too close to the sun, and I burst into flames. Flame. You make me glow, but your cover up won't let it show. So I'm putting my defenses Put him up, him up. I don't wanna fall in love if I ever do that. I think I'd ever.